0: Roaming, Erasmus, o
1: Euro, o Ina Alegria,
0: proteção de dados, fundos estruturais,
1: uma união sem fronteiras,
0: a Europa que conta.
2: Esta semana, no programa Europa que Conta, falamos sobre direitos do consumidor, mais precisamente no que toca à segurança alimentar. Dulce Ricardo, coordenadora de alimentação da DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, explicou à jornalista Joana Felipe o que é que poderia ser feito para garantir que os cidadãos saibam sempre o que estão a consumir. Por exemplo, o que é que é possível saber sobre os produtos alimentares olhando apenas para os rótulos?
0: Mais uma vez, há aquela questão de que o rótulo é o dito de identidade do produto. Portanto, a pessoa, ao ler o rótulo, tem de facto de saber aquilo que, que está a comprar. Portanto, o rótulo tem de ser claro e, através da leitura do rótulo, não pode haver dúvidas relativamente àquilo que, que nós estamos a, a consumir. Portanto, deve ser claro e deve ser compreensível o rótulo. Em relação à rotulagem, portanto, existem, portanto, uh, o regulamento de base é o regulamento 1169 de 2011, a partir do qual depois houve uma série de, de alterações. Há algumas coisas, alguns pontos positivos que tem havido na, uh, na evolução deste, deste regulamento e na rotulagem e há alguns pontos que ainda continuam a ser negativos e que continuam a ser alvo de, de lobby por parte da Organização de Defesa de, de Consumidores. A lei tem evoluído também aqui, pode-se dizer, positivamente, portanto agora um rótulo é, é muito mais é, claro. Há menções hoje que são obrigatórios que antigamente não existiam e que eram constantemente pedidas para nós em defesa do, do, do consumidor, nomeadamente a Declaração uh, Nutricional. Uh, nesta Declaração Nutricional, portanto, agora é obrigatório efetivamente dar o valor energético, os lípidos, dos quais os saturados, os hidratos de carbono dos quais os açúcar, a proteína, o, o sal, aqui em relação ao sal também houve esta evolução porque antigamente aparecia cloreto de sódio ou só sódio e o consumidor normal não sabia o que é que isso era portanto agora também a, a, aparece o, o sal depois ainda pode haver outros como as vitaminas, os monos os poliinsaturados mas aí já
1: é, já é opcional e acho
0: portanto, que
1: informa essa informação é dada de forma clara
0: esta informação uh, tem sido também alvo de muito pedido nosso porque ela é dada por 100 gramas ou por 100 ml, em termos de lei. O que nós temos pedido é que, para além destes 100 gramas ou 100 ml, que seja dado por dose, para que o consumidor não esteja a, a fazer contas. Uh, outra coisa que também temos uh, vindo a pedir é uh, a clareza relativamente aos nutrientes. Portanto, nós defendemos muito sistemas, por exemplo, que se baseiam em cores, Uh, para defender que é o chamado o semáforo, o, o, o traffic light, portanto de, de semáforos, um, onde vem através de uma sinalética muito simples de vermelho, verde e amarelo e focado nos nutrientes, portanto se aquele nutriente for excessivo, portanto, aparece geralmente na frente do, 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 da rotulagem, só que, infelizmente nem todos os fabricantes aderem a, a este sistema e ultimamente até têm surgido outros, outros sistemas, só que nós temos trabalhado mais este sistema de SMAFs. Agora também existe o NutriScore, existe o KEOL, para mostrar exatamente que ainda existe problemática relativamente à apresentação da, da declaração nutricional. Mas através deste SMAF nutricional consegue facilmente ver se, por exemplo, tiver algum problema que não queira consumir muita gordura, se na frente do rótulo aparecer os lípidos. Uh, em, e aí aparece por 100 gramas em vermelho, sabe que vou comprar este produto consumindo apenas ocasionalmente ou não consumo este produto. Os verdes aí é, já pode consumir uh, à vontade aquele produto, portanto será um produto à partida mais saudável do que um produto que tem os amarelos ou, ou os vermelhos. Portanto, ainda estamos a fazer um lobby nesse sentido e esse é um tema muito forte
1: que está atualmente a ser debatido uh, a nível europeu. Portanto, pensa que esse semáforo nutricional devia ser, essa forma de apresentação devia ser obrigatória. Essa
0: ou outra forma deveria aparecer nos rótulos para ajudar a interpretação dos consumidores, porque nós já fizemos também aqui ações específicas sobre isso e ainda há dois anos lançamos uma ação que se chamava Dois no Rótulo, porque se for comprar um, um produto e imagina alguém e lhe diz olha, não consuma muita gordura, portanto não faz a mínima ideia o que é que é muita gordura ou o que é que é pouca gordura, portanto o máximo que pode fazer é chegar, uh, e isso já foi também uma evolução positiva em termos de, de copelagem. Portanto, compara aos produtos e escolhe aquilo que tem menos, mas continua sem saber se de facto se aquilo é muito ou, ou pouco. Se houvesse uma sinalética ou uma avaliação global do produto, que é este Nutri-Score, para o consumidor seria muito vantajoso e é efetivamente isso que, que nós defendemos que os fabricantes caminhem nesse sentido para colocar isto em, em todos os seus produtos.
1: E há informações que neste momento não estejam nos rótulos e que uh, seria importante o consumidor ter?
0: O que nós notamos também na muito no, nos nossos estudos é relativamente aos ingredientes. Portanto, os ingredientes são obrigatórios que estejam por lei. O que é que acontece é que muitas vezes... Uh, o consumidor depara-se com rótulos que nós denominamos, nitidamente, de rótulos enganadores. Vou dar como, como exemplo, uh, sumo de maracujá, Portanto, e às vezes o que acontece é que o maracujá tem tipo 0,1 virgulhão de maracujá, mas tem por exemplo 50 ou 60% de laranja. Isto para o consumidor é nitidamente enganador. Portanto, também tivemos uma ação aqui, foi no, no ano passado, em que pedimos aos consumidores para nos enviarem rótulos que consideravam enganadores. Um, e esse dos ingredientes, recebemos bastantes exemplos desses. Houve até um que o fabricante acabou por, por mudar, porque acabam muitas vezes por destacar o, o ingrediente que não é o principal ingrediente de, do, do produto. Portanto, e isso nós pedimos para que, que seja alterado. Uh, outra coisa que também ainda está mal e que não está legislada em termos da de, 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 de lei geral da rotulagem são termos como artesanal, caseiro, uh, portanto isso são, é, é apenas marketing portanto, e o consumidor vai atrás disso, portanto deixa-me comprar este produto que diz que é artesanal, que diz que é caseiro tem esses termos apelativos uh, e se for preciso, não digo que seja sempre o caso mas se for preciso pode ter uma composição nutricional pior do que outros que não tem essas menções. Portanto, é obrigatório que essas menções sejam efetivamente legisladas para poderem ser uh, utilizadas e não induzirem o, o, o consumidor um, em erro. Um, outra coisa que também um, ainda existe. Por lei é preciso portanto, a letra, o tamanho da letra que é colocado nos rótulos está legislado por lei. Portanto, ou seja, é 1.2 milímetros no mínimo e no caso de embalagens muito pequenas, ou seja, embalagens que tenham menos do que 80 quadrados, aí é até é permitido 0,9 mm, portanto já é muito, muito pequeno. O que é que acontece? Qualquer dia a pessoa tem de começar a andar com lupa atrás, porque não consegue ver o, o que está no rótulo ou deixa de estar. E mais uma vez aqui, para ajudar essa, essa questão, porque aquilo que está na lei geral da rotulagem como sendo, de facto, obrigatória, está lá, e está lá muito bem. Mas aqui tem de haver uma maior especificidade em relação à cor do, 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 da letra, em relação ao tipo de letra, em relação ao contraste, para que esse rótulo final seja, de facto, um rótulo que se entenda e que não tenha lá tudo o que é exigido por lei, e depois, no fim, a pessoa, de facto, não, não percebe o que, o que é que lá está. Uh, outra questão que também ainda falta muito legislar e debater em termos de rotulagem é relativamente às bebidas alcoólicas. Portanto, há bocado falei da declaração nutricional noutras bebidas, Portanto, isto também deveria existir nas bebidas alcoólicas, onde por lei uh, não, não é necessário. Portanto, é, é o álcool e, digamos, que, que se fica por aí. Portanto, o álcool também tem açúcar, portanto, a maior parte das pessoas não, não sabem. Por exemplo, para, para um diabético seria importante saber também qual é que é o teor de açúcar que, que, que existe
1: nesses produtos. Uma das questões que está uh, regulada um, e que uh, obriga quem coloca produtos uh, no mercado submeter uma, uma autorização, um pedido de autorização à Agência Europeia de Segurança dos Alimentos está relacionada com os chamados health claims, portanto, tudo o que tem a ver indicações a dizer que é bom para a saúde ou que de alguma forma contribui para, para algum aspecto de saúde são obrigados a, a fazer esse, esse pedido, que pode ser aceito ou rejeitado, se certo. tiver uma base científica. científica Acha que este sistema está a funcionar bem?
0: Uh, achamos que sim, porque realmente isso era outra coisa que antigamente uh, havia, os produtos faziam bem a tudo e mais alguma coisa, Portanto, havia um total descontrole em termos de, destes, destas declarações uh, de saúde e agora já está muito mais uh, regulamentado e existe uma lista de alegações de saúde que se podem colocar no, no, nos produtos. Portanto, essa parte também já está mais, mais controlada. Portanto, já é muito, muito raro. Ainda existem, volta e meia, ainda os encontramos. Só que é raro já assistir àquela panóplia de produtos como antigamente, que faziam declarações nutricionais que não estavam minimamente comprovadas em termos científicos. E agora não. Portanto, tem de ser, de facto, submetido às autoridades. Portanto, tem de ter o ok ou não da EFSA para que seja colocado, efetivamente, no, no produto. O que falta ainda é, são as declarações nutricionais. Portanto, isso é que ainda falta. Portanto, quais são os produtos que podem ou não colocar essas alegações uh, de, de saúde. Uh, já há anos que se anda a falar disto, há anos que se anda a debater isto, mas isso ainda não saiu. Ou seja, o que pode ainda realmente acontecer é haver uma declaração que está aprovado o efeito benéfico relativamente ao ingrediente que é legado, uhum. mas esse produto pode, por exemplo, se calhar, olha, ter muito açúcar ou, ou algo do género. Portanto, essas declarações nutricionais ligadas às declarações de saúde, ainda falta fazer essa,
1: esse casamento, portanto, para que as coisas estejam, estejam melhores. Pensando agora nos consumidores, há outras informações a de que devem estar atentos, quando, quando leem um o rádio. Uh, têm de estar atentos à lista de ingredientes,
0: portanto, a lista de ingredientes é importantíssima e vem por ordem decrescente da de incorporação do produto. E dentro desta lista de ingredientes, tem de estar atentos, particularmente, a, todos temos de estar atentos, mas quem for alérgico a alguma coisa, tem de estar com alguma atenção diferente de, de uma pessoa que não tenha determinadas, determinadas alergias. Um, por questões muitas vezes também ligadas à sustentabilidade, a origem também é um dos pontos importantes a ter em causa a declaração nutricional, essa para nós, de facto, é importantíssima, porque é ali que está a composição do produto, e depois há aquelas questões que são sempre importantes e que sempre foram, que é a data de validade, portanto, a data de limite de consumo, portanto, em produtos muito por exemplo, é importante, e isto houve uma altura em que foi um bocadinho banalizado, portanto, quando um produto tem consumir até, é para consumir até, portanto, começaram a surgir algumas ideias que, não, e iogurte, por exemplo, pode-se consumir uma semana depois, não, portanto, é um produto que pode ser parecível e as datas de consumo, portanto, as datas de validade do produto têm de ser verificadas e têm de ser respeitadas, portanto, consumir até ou consumir de preferência antes de. A própria denominação do produto é importante ter em conta a denominação do produto e depois cruzá-la com, com a lista de ingredientes. Aqui, a caso de, dos alergénios, posso dar um exemplo, por exemplo, o leite, leite sem lactose. Portanto, a própria denominação já faz o alerta para pessoas que, que sejam uh, intolerantes à, à, à lactose. Portanto, a denominação também é um do, dos critérios importantes a, a ter em conta. Depois existem lá outras informações que também estão no rótulo, no mas que não são obrigatórias, a não ser que tenham alguma especificidade, por exemplo, a conservação do, do, do produto. Um, também é importante, imagino, perante um produto congelado a pessoa tem de saber como é que tem de guardar aquele produto para que tenha as melhores condições e para que se mantenham as características que uh, são intrínsecas ao, ao, ao produto. Portanto, também é importante que, que se leia essa, essa parte, apesar de não ter a mesma importância para, para todos os tipos de produto. Portanto, estes primeiros pontos que eu referi, uh, eu diria que, que são os mais,
1: os mais importantes. Não sei se tem essa percepção, acha que os consumidores portugueses estão bem informados sobre estas matérias?
0: O que nós temos verificado é em estudos que nós fazemos relativamente a isto, portanto são sempre estudos que são bastante aceitos pelos consumidores e perguntas que às vezes nos colocam, tanto mostra, o consumidor mostra um interesse cada vez, cada vez maior pela questão alimentar, portanto é, é uma, digamos, uma questão do, do dia. Pena é que haja muitos mitos a circular na, na, na net, portanto, estamos efetivamente numa época tecnológica em que às vezes circulam uh, mitos que são tomados como verdades absolutas pelo, pelo consumidor e que nos chegam e que nós, de facto, tentamos desmantelar e dizer a verdade sobre, sobre, sobre estes mitos. Um, o consumidor está e quer uma alimentação cada vez mais saudável, uh, portanto, também recebemos questões relativamente a isso, tentamos fazer campanhas cada vez mais para informar o consumidor, para estar mais atento relativamente a isso. Só que o, o consumidor um, tem mudado muito ao longo destes últimos anos. Portanto, antigamente era um consumidor que a gente lhe dava o produto, portanto, quando eu digo que a gente, no mercado existia o produto, Uh, e ele consumia um, e agora já antes de consumir já é um consumidor que se pergunta muito porquê mas porquê que este produto existe qual é que é a mais valia que o que, que eu vou ter e vou tirar deste deste produto ainda se deixa levar muito por questões de marketing que que são feitas mas pronto aí de facto entra depois também o papel da nossa associação e de outras associações e de, de outras uh, entidades, claro, para fazer os devidos esclarecimentos.
1: Há é, sim questões mais frequentes uh,
0: que vos sejam
1: lançadas? Uh,
0: posso lhe dar apenas um exemplo de, de um artigo que fizemos há muito pouco tempo sobre os superfoods. Uh, portanto, desde de chias, as bagas de e o óleo de, de coco uh, foram questões que, que também nos foram colocadas porque são vistos como super alimentos portanto, as pessoas de facto tem de ter a noção que não existe um super alimento portanto, que a alimentação tem de ser variada, portanto, tem de ser equilibrada uh, ultimamente existem muito, muitas questões, mas se calhar é fugir um bocadinho de do objetivo que aqui está a falar, que é a questão das dietas, portanto, agora há muitas pessoas que acham que podem passar um ou dois dias sem sem comer, portanto, as dietas do, 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 do jejum. Portanto, são muitas questões dessas que, que, que nos são colocadas e em relação a produtos que são colocados no mercado, por exemplo, os detox, em que tem de estar durante um dia a fazer detox depois eles vão depois lhes vai fazer muito bem, portanto existe muita falta de esclarecimento relativamente a, a, a esses produtos. E depois também existem muitas ideias erradas, posso também lhe dar o exemplo do leite. Portanto, há muitas pessoas que acham que o leite ultrapasteurizado é impossível ter uma data de validade grande, tem que ter aditivos, portanto, o leite por, por, por lei não pode ter aditivos. Portanto, tem aquela data de validade devido ao processo tecnológico e devido à temperatura que destrói os micro-organismos que estavam potencialmente presentes no, no, no início. Um, e são esclarecimentos desses muitas vezes que, que nos pedem e ideias pré-concebidas que, que estão erradas e que nós efetivamente esclarecemos.
1: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
2: Esta semana o calendário do Parlamento Europeu teve dois dias chamados Dias Verdes, em que a atividade em Bruxelas é reduzida. Apesar de quatro tentativas, nenhum dos nomes sorteados esteve disponível para relatar a agenda de trabalho e, por isso, o público não apresenta a habitual entrevista com o eurodeputado português para saber o que fizeram durante esta semana. Mas então, o que é isto da Semana Verde?
1: O
0: calendário do Parlamento Europeu está pintado de várias cores que servem de código para os trabalhos em curso. Há semanas azuis, que são dedicadas ao trabalho dos grupos políticos, e há semanas vermelhas, que são aquelas em que o Parlamento reúne o plenário. Outras cores simbolizam as reuniões dos comitês, e no caso do verde diz respeito ao trabalho político que é realizado fora do Parlamento, seja nos respectivos países e círculos eleitorais dos eurodeputados, seja no âmbito das delegações parlamentares. Parlamentares encarregadas de contactos com outros países. Em cada ano há quatro semanas marcadas com a cor verde. Pode espreitar este calendário no site do Parlamento Europeu, procurando pelo separador plenário.
2: E até à próxima semana. Saiba mais sobre o que fizeram os parlamentares portugueses na nossa página especial públicopt barra Europa que conta. No separador, Eurodeputados. Neste endereço pode-se também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.